0: Mundschutz hilft, Mundschutz hilft nicht. Kinder sind super Spreader oder doch nicht. Aus der Medizin kennen wir das. Da gibt es seit ein paar Wochen ständig neue Studien. Und wir haben geschaut, was passiert eigentlich in unserem Gebiet. Wir stellen fünf Studien jetzt vor. Wie gesund ist Homeoffice? Wie sehr hat uns Corona im Vergleich zu anderen Extremereignissen belastet? Ist die Gefahr für psychische Erkrankungen tatsächlich gestiegen? Wie haben wir den Lockdown gemeistert? Und wir haben auch eine Studie aus dem Ausland, um zu sehen, wie die Menschen das da so empfinden. Mit welcher sollen wir anfangen?
1: Ach, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Studie von den Kollegen aus Berlin an, wo es um die persönliche Risikowahrnehmung geht und auch die Beeinträchtigung im Alltag. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Ich würde, bevor wir mit der ersten Studie starten, kurz klären, was ist der Unterschied von einer Meinungsumfrage und einer wissenschaftlichen Studie?
1: Also streng genommen ist ist eine Meinungsumfrage oder wie wir es nennen, Interviews oder auch Erhebungen einfach mit Fragebögen, ist ein Instrument, also eine Methodik, die in Studien angewendet wird. Und in der Regel ist dann das, was dort berichtet wird, dann auch so zum Beispiel in in Zeitungen, also in der Öffentlichkeit, das sind so diese rein deskriptiven Daten, also so Prozentangaben. Und im Rahmen von der Studie, also dem Überbau im Grunde, geht es halt darum zu gucken, ob diese Daten auch mittels statistischen Tests wirklich generalisierbar sind.
0: Okay, Studie Nummer eins. Wie sehr hat uns Corona belastet, auch im Vergleich zu anderen Extremereignissen? Das ist eine Studie der Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin in Zusammenarbeit mit FORSA, Wie haben die das untersucht? Was haben die da gefragt?
1: Also die haben eigentlich eine ganz klassische Online-Befragung gemacht. Ende März war das. Und haben die Teilnehmer nach solchen Dingen wie zum Beispiel der persönlichen Risikowahrnehmung befragt oder eben auch, wie sie den sozialen Zusammenhalt einschätzen und eben auch den Betroffenheitsgrad tatsächlich durch die Maßnahmen und durch das Coronavirus.
0: Was sind die Ergebnisse?
1: Also sehr differenziert. Die haben halt wirklich sehr, sehr viel befragt. Aber was ich ganz interessant fand, ist, dass es so 50-50 sowohl prosoziale Verhaltensweisen im Alltag zum Beispiel beobachtet haben, aber auch antisoziale Verhaltensweisen im Alltag. Also das heißt, es gab sowohl Solidarität und dass die Leute Abstand gehalten haben und dass sie sich um andere gekümmert haben. Aber es wurden auch viele Beschimpfungen beobachtet und rücksichtsloses Verhalten. Und das das fand ich schon ganz interessant, weil tatsächlich auch durch den Vergleich, den die dann hergestellt haben mit ähm, früheren Befragungen bei sogenannten Schadensereignissen, also vor allem Naturkatastrophen standen da im Fokus, hat sich gezeigt, dass es dann doch weniger prosoziales Verhalten gerade gab als bei den früheren Ereignissen tatsächlich. Was man auch mitnehmen kann, ist, dass so circa 15 Prozent tatsächlich Existenzängste haben, schon zu dem Zeitpunkt Ende März. Aber insgesamt sind so 50 Prozent der Befragten wirklich betroffen auch im Alltag von den Maßnahmen und fühlen sich da auch irgendwie belastet und eingeschränkt, was tatsächlich im Vergleich zu den früheren Studien ein höherer Prozentsatz ist.
0: Was können wir daraus lernen? Denn du hast es ja gerade schon gesagt, die haben das mit anderen extremen Situationen verglichen. Mhm. Also schwerer Sturm, man muss zu Hause bleiben oder irgendwelchen anderen schlimmen Ereignissen.
1: Mhm. Naja, grundlegend muss man sagen, dass solche sehr umfassenden, komplexen Umfragen vor allem jetzt sehr, sehr notwendig und wichtig sind für die Erstellung von Schutzkonzepten, von Präventionsmaßnahmen beispielsweise Mhm. auch. Weil wir jetzt wissen, okay, wie, wie schätzen die Leute ihr Risiko ein? Wie akzeptieren sie auch Maßnahmen beispielsweise? Wie vertrauen sie der Regierung und entsprechenden Institutionen? Und deswegen ist das auf jeden Fall ein großer Erkenntnisgewinn. Und ich finde halt auch im Vergleich zu den anderen Studien, die Sie, die Sie dort früher schon durchgeführt haben, ist es ganz interessant, dass man eben sieht, dass doch weniger prosoziales Verhalten gezeigt wird als gedacht. Und dass auf jeden Fall auch ein erheblicher Anteil von Leuten sich eingeschränkt fühlt. Und das ist eben einfach immer die Frage nach unserer Wahrnehmung. Lässt sich das auch wissenschaftlich widerspiegeln? Und das, das zeigt sich jetzt tatsächlich durch diese Studie.
0: Wie haben wir die Krise bewältigt? Da werden viele als Antwort auch gegeben haben, zu Hause im Homeoffice. Und viele haben dabei gemerkt, das kann gut sein, das kann aber auch anstrengend sein. Und darum geht es in Studie Nummer zwei. Das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik hat da geschaut, wie erleben wir das Homeoffice. Das finde ich ganz schön spannend. Bevor wir da konkrete Ergebnisse von dir hören, Vielleicht ganz kurz, wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten, denn da gab es ja auch auch durch deinen Kollegen Christian Drosten, den Virologen, große Verwirrung und Diskussion. Also da gab es diese Studie, die wurde hm. veröffentlicht, dann hieß es, die ist falsch, dann hieß es, sie wurde zurückgezogen und so. Obwohl es eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, kein Skandal ist oder war, sondern ein ganz normaler wissenschaftlicher <lacht> Vorgang
1: Ja, das, was passiert ist. Also diese sehr heftige Diskussion in der Öffentlichkeit ist im Grunde das, was jetzt so diesen Peer-Review-Prozess ersetzt hat, den wir eigentlich in der Wissenschaft haben. Also grundlegend muss man sagen, wenn wir solche Studien durchführen, die sind Theorie geleitet, Hypothesen geleitet. Das heißt, wir führen da wirklich sehr intensive Recherchen durch, leiten Fragestellungen ab und versuchen dann wirklich sauber, also durch standardisierte Messinstrumente Daten zu sammeln und das auszuwerten und dann eben auch zu publizieren. Mhm. Und bei dieser Publikation ist es in der Regel so, dass halt das, das Manuskript sozusagen von Experten auf dem Gebiet eben reviewed wird, ne? also das heißt begutachtet wird. Und dann wird Kritik gegeben, es werden Empfehlungen gegeben, vielleicht noch weitere Analysen angestoßen. Und bei der Studie jetzt eben von Herrn Drosten war es so, da wurde ja vor allem Statistik kritisiert und vielleicht auch die Methodik. Das hat er aber auch alles eingeräumt, muss man sagen. Und diese Studie, die er da hochgeladen hatte, war ein Preprint. Also er hat noch nicht den Begutachtungsprozess durchlaufen und das ist einfach diesem immensen Zeitdruck gerade ähm, dem Schuld zu geben.
0: Das heißt, ich übersetze das mal, der hatte eine Studie gemacht und hat dann quasi seine Kollegen gefragt, hier guck mal, ich habe hier was gemacht, wie findet ihr das? Und erst danach hätte er eigentlich gesagt, wenn er dann alle Änderungen Einfließen lassen hätte man normalerweise erst gesagt, Studie ist fertig, ist veröffentlicht.
1: Genau, ist akzeptiert sozusagen, aber wie gesagt, wir haben jetzt gerade so einen enormen Druck, irgendwie Erkenntnisse zu gewinnen, weil diese Situation für uns alle neu ist. Und das führt nämlich auch dazu, dass wir eben Zwischenergebnisse immer berichten oder eben solchen, solche Preprints. Ja, und dann hat das natürlich dann auch irgendwie in der Öffentlichkeit zur Diskussion geführt. Teilweise sehr angemessen, teilweise aber auch eben sehr Unangemessen muss man sagen, aber das ist ein relativ normaler wissenschaftlicher Prozess. Wir
0: sagen das deswegen hier an dieser Stelle dazu, weil auch die meisten Ergebnisse, die du heute mitgebracht hast, tatsächlich ja diese Preprint sind oder Zwischenergebnisse.
1: Genau, Zwischenergebnisse vor allem, was die Studien aus Deutschland eben angeht. Aber das ist wirklich wichtig zu berücksichtigen, dass da jetzt noch nicht die krass tiefgehenden statistischen Analysen durchgeführt worden sind. Es geht einfach darum, erste Erkenntnisse vorzubringen. Okay, erste
0: Erkenntnisse zu der Homeoffice-Studie. Wie haben die das untersucht?
1: Ja, das äh, war eine Studie vom Fraunhofer-Institut. Und die haben am 1.4. war das tatsächlich, also nicht als April-Scherz, aber haben äh, eine Online-Befragung gestartet, die aktuell tatsächlich auch noch läuft. Und haben die Teilnehmenden da einfach befragt, wie wie das Homeoffice erlebt wird, aber auch zum Beispiel, wo Verbesserungspotenzial gesehen wird.
0: Was sind da die Ergebnisse?
1: Also witzigerweise sind sowohl Frauen als auch Männer ziemlich zufrieden mit der (lacht) Homeoffice-Situation. Also im Sinne davon, äh, vor allem in, inwieweit so tägliche Arbeitsroutinen auch aufrechterhalten werden können, ob das vereinbar ist mit Familie. Also da zeigt sich auch, dass dass die Personen, die Kinder im Haushalt hatten, dass die nicht so ganz zufrieden sind mit den Ganzen, äh, was eben auch irgendwie das Wahrnehmungsbild natürlich bestätigt.
0: Klar, weil es anstrengender ist, wenn die da auch noch rumspringen. Richtig, ist ja, ja, ja. Es, es
1: macht auf jeden Fall Sinn. Also das heißt, viele sind durchaus zufrieden, schätzen sich teilweise sogar als produktiver ein als im Büro, Mhm. aber was man schon sagen muss, diese physische Nähe, so mal der Austausch mit Kollegen irgendwie beim Käffchen, das das fehlt den meisten schon.
0: Es wird ja über dieses Homeoffice gerade sehr viel diskutiert. Was bedeuten die Ergebnisse aus psychologischer Sicht, was würdest du sagen, für die Zukunft des Hm. Homeoffice? Ist das nach Corona wieder vorbei oder muss man da noch irgendwas Hm. beachten?
1: Also was ich prinzipiell interessant finde an an dieser Studie und auch an Ähnlichen, die sich mit Homeoffice beschäftigen, ist einfach, dass wir jetzt wirklich mal ableiten können, was den Leuten wichtig ist, auch irgendwie im Homeoffice und was nicht so gut funktioniert. Zum Beispiel technische Ausstattung, sehr wichtig, physische Nähe, das ist das, was fehlt, deswegen Teammeetings sind den Leuten sehr wichtig Mhm. und eben auch, wie die Situation grundsätzlich zu Hause ist mit räumlichen Gegebenheiten, dass Arbeit und privat getrennt werden kann, ob Kinder eben da sind. Aber das können wir ableiten und ich glaube wirklich, und das sagt auch der Institutsleiter, Herr Professor Prinz, dass diese Situation jetzt wirklich Homeoffice, die Arbeitswelt revolutionieren wird. Und ich glaube auch, dass später Homeoffice noch wichtig werden wird und dass das viele auch wollen, weil vielleicht die Produktivität eben auch als höher eingeschätzt wird. Mhm. Aber wir müssen die Gegebenheiten schaffen und ich glaube, dann kann eine angemessene Arbeitsumgebung auf jeden Fall bestehen.
0: Nicht alle sind jetzt im Homeoffice, aber wir alle haben trotzdem eins gemeinsam. Wir müssen alle irgendwie durch, durch diese Krise. Und auch da hat Dr. Wolf eine psychologische Studie rausgesucht, die das untersucht hat. Wie sind wir alle damit klargekommen? Das ist Studie Nummer drei. Kommt von der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit dem Rheingold-Institut. Die haben rausgefunden Was wir im Prinzip schon alle vermutet haben, vor allen Dingen, wenn man sich so die Kommentare in den sozialen Medien und so anguckt, Mhm. wir sind alle total unterschiedlich durch die Krise gegangen und haben die Probleme total unterschiedlich angepackt. Was haben die genau untersucht?
1: Mhm. Genau, also das war ähm, eine St- oder das ist eine Studie, ähm, die ein bisschen kleiner angelegt ist, muss man sagen. Also da haben 135 Probanden teilgenommen, aber man muss sagen, die Methodik war sehr ausgereift. Die haben tiefenpsychologische Interviews angewandt, also sehr intensive, lange Befragung tatsächlich.
0: Ich glaube, die Ergebnisse sind super spannend, was sie daraus gefunden haben, weil man die sofort mit dem eigenen Erleben abgleichen kann. Ne? Ja. Auf jeden so, Fall. Wir alle sind in die Situation reingeworfen worden, haben uns da irgendwie durchgeworstelt und jetzt kommt der Moment, in dem wir uns mal vergleichen können mit den anderen. Was ist rausgekommen?
1: Genau. Also was ich wirklich sehr interessant fand, ist, dass sich tatsächlich so ein Wertewandel herausgestellt hat bei den Befragten. Also im Sinne davon, dass jetzt wirklich Prioritäten für für Gesundheit, für auch so ein Sicherheitsempfinden und auch für Solidarität, für soziale Gemeinschaft gezeigt hat. Also dass sich viele wirklich auch um andere kümmern und wie gesagt auch die Gesundheit im Vordergrund steht. Und interessanterweise auch bei der Befragung kam raus, dass viele ihren Freiheitsanspruch so wir hatten die Debatte oft Grundrechte, auch durchaus mal ein bisschen hinten dran stellen und ihnen das Sicherheitsempfinden wirklich wesentlich wichtiger ist. Mhm. Und in Bezug auf die unterschiedlichen Bewältigungsstile haben sich in den Interviews so fünf Typen herauskristallisiert, die auch, finde ich, sehr eindeutige Namen bekommen haben.
0: Da kann jetzt jeder mal schauen, zu welchem <lacht> Typ er gehört.
1: Auf jeden Fall. Also einiges ist sehr selbsterklärend. Zum Beispiel der stabile Krisenmanager, der nichts aus der Ruhe bringen kann. Der kreative Vergemeinschafter, das sind so die Leute, die sich so ein bisschen die Regeln hinbiegen, wie sie möchten, vor allem auf soziale Kontakte eben achten und denen das wichtig ist und die sich auch sehr schnell und flexibel anpassen können an die Situation. Dann haben wir die tatkräftigen Optimisten, bei denen es vor allem darum geht, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Der Alltag soll weiter funktionieren. Wir haben die besorgten Schutzsuchenden. Na, das sind halt die, die wirklich viele Sorgen eben haben, die auch sehr empfindsam sind und die da auch wirklich sehr viel äh, ruminieren, also auch zweifeln und immer wieder kauen, was passieren könnte. Und wir haben die eigenmächtigen Aktivisten. Ähm, ich würde mal sagen, das sind die Hamsterkäufer. <lacht>
0: Aber grundsätzlich sind ja diese fünf Typen, die du jetzt aus der Studie zitiert hast, das ist ja etwas, was wir auch aus anderen Lebensbereichen kennen, ne? nicht nur von Corona, jeder reagiert eben auf Situationen anders.
1: Absolut, genau und das ist, das ist letztendlich auch mein Forschungsgebiet. Ich bin in der sogenannten differenziellen Psychologie zu Hause und da geht es um Unterschiede zwischen den Menschen, Persönlichkeitsunterschiede zum Beispiel oder eben auch tatsächlich, wie man Bewältigungsstrategien anwenden kann, um mit Stress umzugehen.
0: Tatsächlich kann so eine Situation ja auch zu Depressionen führen oder anderen Störungen. Man hat da ja ganz viel darüber gelesen in den vergangenen Wochen. Auch wir haben schon sehr früh hier im Podcast darüber berichtet ja. und davor gewarnt. Ich glaube, das war irgendwie in der dritten Folge schon, ja, oder so, wo wir das gemacht haben. Und jetzt gibt es dazu auch wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse. Die nächste Studie, die Dr. Wolf mitgebracht hat. Tatsächlich ist es so, das Risiko für psychische Störungen ist gestiegen. Das ist so ein Ergebnis, je nachdem, wie man rechnet, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe, bis zu fünfmal so mhm. hoch wie, wie ohne Corona. Und ich glaube, wir müssen da jetzt mehrere Studien zusammenfassen, weil tatsächlich zu diesem Gebiet wahnsinnig viel geforscht wurde in den vergangenen Monaten.
1: Genau, Gott sei Dank, muss man auch sagen, weil äh, das haben wir ja auch immer gepredigt. Man darf nicht immer nur die medizinischen Risikogruppen mhm. betrachten, sondern muss auch die die psychischen Risikogruppen betrachten. Und die Zahl, die du gerade genannt hast, dieses fünfmal höher, ist ein Ergebnis, was von der Studie der privaten Fachhochschule in Göttingen herausgefunden wurde, mit 2000 Teilnehmern. Und die haben halt tatsächlich in der Befragung mit, ähm, mit klinischen Messinstrumenten einfach sich damit beschäftigt, wie jetzt diese ganze Situation Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden nimmt, aber haben sich auch mit Risiko- und Schutzfaktoren tatsächlich beschäftigt. Also ob bestimmte Persönlichkeitsunterschiede zum Beispiel oder auch Emotionsbewältigungsstrategien da jetzt eben wirklich helfen, um besser durchzukommen und eben nicht eine psychische Störung vielleicht zu entwickeln.
0: Was würdest du sagen, ist das wirklich wichtige Ergebnis dieser Studien zu psychischen Problemen?
1: Was man zum Beispiel ganz konkret bei dieser Studie eben gesehen hat, ist tatsächlich, dass sich fünfmal mehr eben depressive Symptome gezeigt haben als vor der Pandemie. Also der Anteil an schwerer Symptombelastung bei Depressivität hat sich im Vergleich zur Norm verfünffacht. Die haben das mit einer sogenannten Normierungsstichprobe verglichen, also mit Leuten, die ähnliches Alter haben, Geschlechtsverteilung war ähnlich und so weiter. Und bedeutet also, dass diese ganzen Maßnahmen, die ergriffen worden sind, dieser Lockdown, auch Quarantäne, dass das auf jeden Fall, vor allem für Leute, die eine entsprechende Prädisposition haben, also vielleicht schon eine psychische Vorerkrankung, dass es auf jeden Fall ein Risiko birgt, diese, diese psychischen Störungen zu verstärken und auch neue aufkommen zu lassen. Und das hat nicht nur Göttingen gezeigt, auch internationale Studien haben schon zeigen können, dass Depressivität ein Thema ist, dass Stress erleben ein Thema ist, Angststörungen und auch posttraumatische Belastungsstörungen tatsächlich. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen.
0: Aber das ist jetzt quasi diese Studien, die du jetzt gerade zusammengefasst hast, sind quasi die Bestätigung dafür, für das, was einige Leute schon ganz am Anfang gesagt haben. Genau. Du unter anderem, Leute... Aufpassen, das kann einige ganz schön runterziehen.
1: Richtig. Ich will nicht sagen, dass die, die ganzen Maßnahmen irgendwie falsch waren. Und ich möchte auch keine Entscheidung in so einer Situation getroffen haben. Definitiv ja, Verstanden. Nicht. Aber für mich war, war immer wichtig, dass man, dass man Abwägungen trifft. Und dass man eben auch sieht, dass Isolation beispielsweise, Quarantäne und eben auch diese Social Distancing-Geschichte, dass das wirklich sich negativ auf unser Wohlbefinden auswirken kann. Und das bestätigen jetzt diese Studien im Grunde. Studie Nummer 5
0: der psychischen Analysen zu Corona. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich jetzt ja schon weiß, was kommt. <lacht> kommt aus Indien. Da ist es so, ich fasse es mal zusammen, die Menschen haben außer mit dem Virus an sich mit nichts ein Problem. So habe ich das jedenfalls verstanden. Was ist da die Studie?
1: Also, das ist eine Studie von der Universität in, in Mumbai, und die haben halt auch einfach Befragungen durchgeführt und haben solche Fragen gestellt, einfach wie beispielsweise der Lockdown. Also da gab es einen sehr strikten Lockdown, wirklich gar nicht mehr raus dürfen, alles drum und dran. Wie das,
0: viel strenger als bei uns in Deutschland, ne? Ja,
1: ja. Wie das, wie das zum Beispiel die mentale Gesundheit beeinflusst hat, ob man irgendwie einen Anstieg in Stress und Angst erleben empfunden hat. Nee, <lacht> war so die, die, die mehrheitliche Antwort. Also klar gab es auch hier Leute, die, die gesagt haben, ich bin mehr gestresst, ich bin ängstlicher. Aber die Mehrheit hat gesagt, das hat mich eigentlich gar nicht beeinträchtigt. Irgendwie finde ich es teilweise sogar noch praller als vorher. Insbesondere auf die Frage hin, ob der Lockdown irgendwie die, die, die Familiendynamik, die Beziehung innerhalb der Familie irgendwie beeinflusst hat. Äh, ja, hat sich aber verbessert. <lacht> Sogar tatsächlich als vor der Pandemie. Und das finde ich finde ich irgendwie ganz, ganz interessant tatsächlich, dass sich auch gegenteilige ähm, Befunde irgendwie auch zeigen. Und ähm, eine Sache, die ich gerne gern noch kurz erzählen würde, es war eine Studie aus, aus China tatsächlich. Ähm, da hatten wir das Epizentrum in Wuhan und die haben sich mal mit dem medizinischen Personal tatsächlich beschäftigt und ähm, haben da 1250 Teilnehmerinnen rekrutiert und befragt. Und das ist, finde ich, wirklich enorm interessant, weil dort 50 Prozent der Befragten, also die Hälfte der Befragten, hat eine klinisch relevante depressive Symptomatik berichtet.
0: Von dem Personal?
1: Von den, genau, also von Ärzten, Krankenschwestern, Krankenpflegern, ähm, 44 Prozent Angst, 34 Prozent Schlaflosigkeit. Da, da, glaube ich, kriegt man ein Verständnis dafür, dass die Leute, die uns gerade am meisten helfen sollen, auch von der Problematik am meisten betroffen sind, vor allem in psychischer Hinsicht. Auch etwas, was wir schon häufig besprochen haben, aber ich finde, dass diese Studie aus China zeigt das sehr gut, dass auch hierauf geachtet werden muss, auf die psychische Gesundheit von medizinischen Fachkräften.
0: Wenn du dir jetzt als Psychologin diese ganzen psychologischen Studien anschaust, glaubst du, dass die Corona-Krise da irgendwelche wichtigen Erkenntnisse über unsere Psyche und vielleicht auch gesellschaftliches Verhalten gebracht hat, was wir in Zukunft gut anwenden können, was irgendwie wichtig war, Hm. das herauszufinden?
1: Naja, diese Situation war ja für uns alle einzigartig und entsprechend haben wir auch in der Psychologie jetzt einen riesen Erkenntnisgewinn durch diese Studium. Und ich finde besonders interessant, dass wir eben sehen, wie unterschiedlich Menschen mit, mit Lockdown, mit den Maßnahmen umgehen. Um daraus eben auch zu lernen, was es für Risiko und für Schutzfaktoren einfach gibt. Und da haben wir beispielsweise gesehen, dass eine Familie zu haben, also Kinder zu haben, dass das auf jeden Fall ein Stressfaktor sein kann. Dass da also, wenn sowas nochmal, hoffentlich nicht, aber wenn sowas nochmal auftreten sollte, solche Krisensituationen, dass man da noch mehr Unterstützung gibt. Wir haben gesehen, psychische Erkrankungen sind ein wichtiges Thema, was man auch schon vorher vermutet hat. Jetzt bestätigt es sich und genau diese Überlegungen müssen einfach abgewogen werden in späteren Diskussionen bei vergleichbaren Krisen vielleicht.
0: Und wir haben auch gelernt, einfach weil das so viele machen, erwähne ich das nochmal, dass Homeoffice also gar nicht so schlimm ist, wie immer gesagt wurde.
1: Ja, also bisher. Ne? Das Interessante ist ja, dass die Studie, die wir berichtet haben, Anfang April, das war die erste Woche, die berichtet wurde als Zwischenergebnis. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht. <lacht> Aber das ist eben auch, finde ich, mega spannend, so dass wir, ich sag das jetzt mal ganz salopp, wir haben gerade ein riesiges Feldexperiment in Deutschland. Wir vergeben Maßnahmen, das heißt wir verändern auch Maßnahmen, wir Mhm. verändern Variablen und äh, gucken uns jetzt an, wie Menschen darauf reagieren, wie sie sich damit arrangieren können. Und das finde ich eben besonders spannend, dass wir jetzt auch Veränderungsprozesse herausfinden und schauen können, was so Phasen von dieser Krise auch irgendwie sind und wie das Stimmungsbild vielleicht umschwankt und eben auch Bewältigungsstrategien sich dann vielleicht ändern. Deswegen mal gucken, ob Homeoffice auch jetzt noch bei den endgültigen Ergebnissen so ein Knaller ist.
0: Wir verabschieden uns allerdings erstmal aus unserem Homeoffice. Mhm. Tatsächlich. Dankeschön, Dr. Wolf.
1: Gerne. Corona-Psychologie. Ein Podcast von MDR Sputnik. Mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.